0: El Ministerio Público solicita medida de coerción en contra de Juan Alexis Medina por dirigir un entramado empresarial de corrupción, aprovechar la relación con su hermano, expresidente de la República, para el tráfico de influencias y además de utilizar testaferros para la administración de bienes ilícitos. Para justificar sus pretensiones, el Ministerio Público, bajo el, bajo el, bajo el juicio del artículo 227, numeral 1, subsume la conducta del señor Alexis Medina en los siguientes tipos penales. Complicidad en los delitos de coalición de funcionarios, falsedad, prevaricación, desfalco, actos incompatibles con la, fisión, con la función pública y una autoría de estafa contra el Estado. Y el lavado me recuerda a la magistrada Jenny Berenice, gracias. El artículo 227, numeral 1, exige para la imposición de una medida de coerción la probabilidad de que el imputado sea autor o cómplice de una infracción. Veamos qué pasa con la infracción de coalición de funcionarios públicos cuando lo vemos en la persona del señor Alexis. El delito de coalición de funcionarios públicos, tal y como está configurado en nuestro Código Penal, no admite, y esto es importante, no admite la participación accesoria de una persona que no ostente esa calidad. Se trata de un delito especial propio en todo el sentido de la expresión. Tanto la autoría como la participación se encuentran reservadas para personas que tengan la condición de funcionario público. Dicho de otra forma, magistrado. El concierto o las convenciones ejecutadas en virtud de una coalición de funcionarios exige que todo interviniente, tanto autor como cómplice, sea un funcionario público. Pero eso no lo dice Eduardo Núñez. Leo muy breve lo que dice el artículo y de una vez paso al próximo tipo penal. Mire, los funcionarios o empleados públicos que concierten o convengan entre sí es el tipo penal que le está diciendo que para que exista coalición de funcionarios, usted tiene que ser funcionario público, cosa que Alexis Medina nunca ha sido. Es el propio tipo que dice, para que esta conducta entra, o para que una conducta pueda ser subsumida en ese tipo penal, la condición de funcionario público es una condición previa, tanto para el cómplice como para el autor. De hecho, el mandato... Va dirigido exclusivamente a funcionarios, funcionarios que convengan entre sí. El grado de autoría o participación en ese artículo, en la coalición de funcionarios, va a depender del grado de su aporte a la causación típica. Si los funcionarios que se colidan para violar cualquier cosa, un grupo simplemente planifica y el otro ejecuta, por poner un ejemplo rápido, el grupo que planificó es cómplice el grupo que ejecutó, como tienen la cercanía material con el hecho, serán autores, un tercero no funcionario no entra dentro del rango de ese tipo. Con lo cual, la, con lo, con lo cual y bajo el entendido que tanto el autor como el partícipe son titula, deben de ser titulares de alguna función pública, Alexis Medina, y ese no es el caso de Alexis Medina Sánchez, ninguna de las penas privativas de libertad, previstas en los artículos 123 y 124 del Código Penal de la República Dominicana, le aplican a él. Por lo tanto, y lo combino con lo que es su competencia, él no podría ser considerado autor o cómplice de, de, de coalición de funcionarios en función de lo que dice el artículo 227, numeral 1. Ahí sale el primer tipo. Las falsedades. Las falsedades propuestas por el Ministerio Público, por su naturaleza, tampoco tienen cabida en el caso del señor Alexis Medina, por una cuestión muy sencilla. Dependen de hechos, de juicios de valor, que el Ministerio Público no puede hacer en una medida de coerción. Eso tiene que tener claro, esta medida de coerción no por el magistrado, sino por todos, para que no haya ninguna discusión, tanto abogado como ministerio público, ha tomado la línea de un juicio y eso no es posible. Aquí se hacen valoraciones que implican que ya él se le imputó algo y eso es contrario a la presunción de inocencia. Es en juicio que el ministerio público tiene que decir como Alexis supuestamente falsificó una, un documento interponiendo a otra persona. Aquí eso no es posible. Además, tanto el tipo del 145 como el del 146, él no ostenta la calidad para falsificar. Y hay, y hay un bonito detalle que voy a resaltar con el, 146, con el 146. El 146 es la falsificación de rúbrica auténtica. Imposible para Alexis, eso es un delito inmediato, de propia mano. No aplica ni siquiera a ninguno de los otros funcionarios que están aquí, porque es inverosímil pensar que ellos van a falsificar su propia firma, ellos tienen la condición de funcionario público. Con el tipo del 147, que es algo que también debo de decir para cerrar con las falsedades, la, la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público se queda en un pequeño limbo magistrado. El único documento público que menciona la solicitud de medida de coerción son resoluciones administrativas y después comienza a hablar de conduces y facturas pro forma, que no son documentos públicos. El Ministerio Público, no sé si se le olvidó o no sé realmente qué pasó no incluyó en la solicitud de medida de coerción el uso de documentos falsos que era lo que podíamos venir a discutir pero no lo puede hacer ahora entonces erróneamente podrían venir a mencionarlo ninguna de las falsedades que escogieron podrían aplicar a Alexis Medina y mucho menos el 145 a los demás funcionarios el delito de prevaricación Recuer yo sé magistrado por lo que usted ya ha dicho que estas son evaluaciones que usted hace también cuando se retira pero el fundamento de nuestra defensa es precisamente que el numeral 1 del 227 es, una es la defensa más arriesgada, pero también es la más certera y es la, y es la que va a dar resultados. Yo lo que estoy diciendo es para que esté claro: ese señor no puede ser ni autor ni cómplice de ninguno de los delitos que el Ministerio Público configura en su solicitud de medida de coerción. Y le explico la prevaricación. En nuestro ordenamiento jurídico la prevaricación prevista en el artículo 166 es un delito especial propio y además es un delito dependiente es un delito de estado dice muy breve el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones es una prevaricación bajo tal redacción resulta imposible que un tercero no funcionario público entre en estado de prevaricación ¿de dónde se deriva esto? por una parte la sanción por autonomía de la prevaricación es la degradación, la degradación cívica este tipo de sanción la degradación cívica resguarda un carácter puramente personal a lo sumo el cómplice a lo sumo una persona puede ser cómplice del crimen que da lugar a considerar la prevaricación del funcionario público, pero nunca puede ser cómplice de la prevaricación misma. La prevaricación es un delito dependiente, que el funcionario público entra en él cuando comete un crimen. Esa condición es puramente personal y se deriva de lo que dice el código, lo leo textualmente. Lo anterior se confirma ¿Cuándo? El artículo 167 indica la degradación cívica se impondrá al crimen de prevaricación. Y el artículo 168, y esto es lo importante, los simples delitos no constituyen al funcionario público en estado de prevaricación. Es el mismo código que dice la prevaricación es un estado, un delito dependiente que tiene lugar cuando un funcionario público comete un crimen. Nadie nadie puede prevaricar en el hecho ajeno eso no es, es eso es una confusión que tenemos nosotros desde hace tiempo yo puedo ser cómplice del crimen que comete el funcionario pero de su prevaricación no porque es el funcionario público que entra en estado de prevaricación, no un tercero eso es falso también digo, pero falso no la imputación de parte del Ministerio Público es incorrecta nuevamente. No le aplica a ese señor. Aún en el peor de los casos, que algún funcionario público haya cometido un crimen y haya prevaricado, ningún particular, especialmente el señor Alexis, podría entrar a ser cómplice de prevaricación. Hay un detalle, y ya me faltan dos delitos y acabo para que estemos claros. Mire, magistrado, el crimen de Defalco, el Ministerio Público lo incluye en su solicitud de medida de coerción. La información que yo tengo, la legislación que yo tengo, me dice que esos artículos están derogados desde hace más de 90 años. Pero aún así, yo se los regalo y les respondo en el sentido del artículo del, del numeral 1 del artículo 227 del, co, del código procesal penal que es su competencia muy breve la pena privativa de libertad por definición es una magnitud objetivamente apreciable lo que quiere decir en, otras, en palabras muy sencillas que cuando una conducta no está sancionada con pena privativa de libertad Tampoco se puede imponer la prisión preventiva como medida de coerción por disposición de la Corte Interamericana y de nuestro propio ordenamiento jurídico. Pues bien, el Ministerio Público intenta imputar los del el delito de complicidad de desfalco al señor Alexis Medina. Eso tiene un único inconveniente. La complicidad en el desfalco... Conlleva, conlleva, no conlleva una, pre, una pena privativa de libertad. De hecho, la inteligencia combinada de los artículos 172 y 59 nos dice con mucha claridad el 172, será castigado con multa no menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la pena de reclusión. El 59, a los cómplices de un crimen o delito se les impondrá la pena inmediatamente inferior. La pena inmediatamente inferior a la, a la reclusión es la degradación cívica, que como aquí no entra como pena principal, porque ellos están diciendo que es un tema de cómplice y que él es autor de otra cosa, tampoco supone una pena, una sanción privativa de libertad. Por lo tanto, la complicidad en desfalco también debe descartarse, porque el cuantum de la pena no justifica la imposición de la medida de, la medida de coerción de la prisión preventiva. El Con el artículo 175, magistrado, sucede exactamente lo mismo. Dice, la pena es de seis meses a un año. La pena inmediatamente inferior sería el confinamiento, que tampoco implica pena privativa de libertad, sino la limitación de, pertenecer en un, de permanecer en un área determinada. En ese caso, tampoco se podría aplicar la prisión preventiva. En resumen, magistrado, todos los delitos que el Ministerio Público ha asumido a nivel de la complicidad simplemente no aplican deben ser descartados. Descartando todas las complicidades, ahora viene lo interesante, la autoría de estafa contra el Estado. Aquí hay una gran contradicción y me voy a permitir utilizar las palabras de, bueno, creo que puedo llamarle amigo, conocemos desde hace tiempo, de mi amigo el magistrado Wilson Camacho. A mí me gustó mucho su exposición, enérgica. Exquisita, interesante, no lo niego. Pero me gustó una, una, varias expresiones que utilizó. Porque él dijo, y cito para que no me objete, han sustraído, con una palabra desagradable que no voy a mencionar, el patrimonio del Estado. Y lo siguió, sí, yo sé. Y lo siguió diciendo constantemente, han sustraído, han sustraído, han sustraído. Y aquí viene lo interesante en cuanto al tipo de la estafa. Magistrado, yo sé que tú te lo sabes, pero es mi deber decirlo. La sustracción excluye, la sustracción, desde que estábamos en introducción a, al derecho, excluye el tipo de la estafa por dos motivos muy sencillos. La sustracción rompe la guarda y se apropia del bien. Él la estafa, la víctima, hace una disposición patrimonial a partir del engaño. No hay violencia, no hay sustracción. Si traemos eso al caso del señor Alexis Medina, ¿en qué momento ha justificado el Ministerio Público, tanto oral como de la solicitud de medida de coerción, que el señor Alexis Medina haya ya sea interpósita persona, ya sea el mismo, ya sea mediante una empresa, haya utilizado una falsa calidad. Porque toda la tesis de ellos se basa en que él presentaba empresas legales, registradas, que ganaban licitaciones supuestamente amañadas. Entonces, si yo por una parte tengo una empresa capaz de participar en una licitación, la empresa es válida, no puede haber estafa, y además, si digo que hay estafa, ...contradigo lo que dice el magistrado Wilson Camacho... ...porque no, no, no podría haber sustracción... ...esos tipos penales se excluyen... ...Alexis no puede ser autor de una estafa... ...y autor de una sustracción al mismo tiempo... ...de la misma forma que nadie puede ser... ...autor de un robo... ...como autor de una estafa por los mismos hechos... ...al menos que ellos quieran venir ahora a separarlos aquí... ...si hay, si pese incertidumbre... Sobre, la imputa, sobre las imputaciones al señor Alexis Medina, se viola el estado de inocencia, porque desde la fase de investigación estamos aquí porque yo quiero saber de qué me están investigando. Si el Ministerio Público no decide si se trató de una sustracción o se trató de una falsa calidad, ¿no dejan a nosotros en indefensión y violan ese estado de inocencia que es sagrado a todo momento de este proceso? No es posible ser autor de una estafa y cómplice de un desfalco. La solicitud del Ministerio Público tiene que decidir dónde subsume la conducta del señor Alexis Medina. No es funcionario público. O sustrajo o engañó, pero no los dos, porque los tipos se excluyen. O por una parte es autor, como dijo la, la magistrada Mirna, ...que él tenía el control y el dominio... ...o por otra parte es cómplice... ...y no tenía ningún control o dominio... ...pero por el mismo hecho o por los mismos hechos... ...bajo el mismo esquema, según lo que ellos dicen... ...usted no puede ser autor y cómplice a la vez... ...y aun cuando la solicitud de medida de coerción es provisional... ...para usted hacer el juicio que exige el artículo 227, numeral 1... Tiene que haber una probabilidad seria y la probabilidad no va a ser seria si el delito no se le puede imputar nunca al imputado, porque en el caso de la coalición de funcionarios que ya explicamos, a él nunca se le va a imputar nada, aunque se consiga un millón de pruebas, y eso hay que decirlo, él no puede prevaricar, él no puede coludir como funcionario, eso hay que tenerlo claro, no hay prueba en el mundo que permita que la conducta de un tercero se subsume, de un tercero común se subsuma en un tipo especial. Eso es básico, pero necesariamente tenía que hacer el ejercicio anterior para que se entendiera lo siguiente. El lavado requiere de delitos precedentes. Yo acabo de presentar la imposibilidad de imputar los delitos precedentes. Entonces no puede haber lavado. Muy fácil. El Ministerio Público ha seleccionado como delito precedente delitos contra la administración pública que el señor no puede cometer porque no es funcionario público, como se acaba de demostrar. También eligió la autoría de estafa contra el Estado en concurso ideal con la falsedad, pero una falsedad que se encuentra muy lejos de ser considerada, inclusive en este tribunal, por la imposibilidad de que él lo cometa o la imposibilidad de que a él se le impute. Y por último, el enriquecimiento ilícito, que lo mencionan en la página 200, en el numeral, perdón, 252 de la medida de coerción. Con el enriquecimiento ilícito tienen el mismo problema que tienen con los delitos contra la administración pública. Solo aplica para funcionarios públicos, cosa que, condición que el señor Alexis nunca ha tenido. Y es ahí, y es ahí que yo concentro mi juicio. Yo sé que la solicitud de medida de coerción ha sido muy admirada, muy elogiada. Muchas personas han dicho que es correcta. Yo me estoy parando aquí frente a usted, le estoy diciendo, han mejorado, pero no lo suficiente. En la calificación jurídica no es tan seria como debería ser. Tal vez le faltó algún tiempo de trabajo, es apresurada. O incluir tipos penales derogados no es de un trabajo serio. Incluir tipos penales que no le aplican al imputado no es de un trabajo serio. Y ojo, yo aquí he hablado simplemente a nivel técnico. Finalmente, si el Ministerio Público no puede decidir qué va a imputar al señor Alexis Medina, ni dónde lo va a subsumir, usted, magistrado, tampoco podría ser el juicio de probabilidad que le exige el artículo que tantas veces he citado. Porque en estas alturas, con esos tipos penales, no tenemos tranquilidad, no tenemos garantía, no tenemos la probabilidad de que el señor Alexis Medina sea considerado autor o cómplice. Dicho en otras palabras, el Ministerio Público puede recabar todos los elementos probatorios que entienda pertinentes para fijar la probabilidad de la comisión de la infracción en el sentido del, art del artículo 227, numeral 1. Poco importa, es el propio Código Penal que cierra la posibilidad de que la conducta de un particular sea típica en el sentido de los artículos 123, 124, 166 y 168 muchas gracias
1: el ministerio público considera que sería indigno de parte de esta barra rehuir a un debate elegante y jurídico sobre la calificación jurídica de ahí que no vamos a hacer uso de que el 321 permite que la calificación jurídica se varíe en toda etapa del proceso más aún en una etapa que es absolutamente inicial. De ahí que nosotros queremos iniciar estableciendo una cuestión que planteábamos de manera somera, y era la siguiente, la disposición contenida en la ley 340-06, específicamente las disposiciones del artículo 14, en su inciso quinto. Decimos el 14 que prohíbe que pariente del presidente, en el grado de consanguinidad en el que se encuentra, Alexi Medina Sánchez, con respecto al entonces presidente Danilo Medina Sánchez, puedan contratar con el Estado. Y nosotros no permitimos hacer este ejercicio, su señoría. Que Vamos a pedirle que nos permita pasárselo al tribunal. Esa es la medida de coerción, todo el entramado societario, excepto. ¿Qué establece, ¿Qué establece este contenido? Empresa, fecha de creación, monto, monto contratado, socios fundadores, ex socios, socios actuales, poderes de representación, domicilio y teléfono. Observará el honorable magistrado lo siguiente, y es que Alexi Medina Sánchez no figura contratando directamente con el estado y no lo hace por una sencilla razón su señoría no lo hace porque necesitaba para la maniobra fraudulenta de evadir el contenido del artículo 14 inciso quinto que pro le prohibía a él contratar entonces ahí es que entran el entramado creado por las empresas, prácticamente todas creadas, excepto una del 2012 en adelante. Pero el Ministerio Público le, ap le aportó al tribunal pruebas más que suficientes de que estas empresas no eran de las personas que figuraban y que hacían constantemente las donaciones, sesiones de acciones tendentes a poder formar el entramado societario. De ahí que nosotros establecemos, honorable magistrado, que está, a diferencia de lo que decía el abogado de Alexi Medina, de que la estafa no se da, está más que probada. Es un hecho absolutamente cierto, e incluso, su señoría, si nosotros observamos entre las pruebas depositadas por el Ministerio Público, observaremos que a pregunta que le hiciéramos en el interrogatorio a la consultora jurídica de la OISOE, ella establecía lo siguiente, le preguntaba el Ministerio Público, ¿Por cuáles compañías andaba Alexi Medina, quien iba entre tres y cuatro veces a la semana a la OISOE, haciendo gestión? Y ella dice, por las compañías Domedical, General Medical AM y General Supply. Pero esa pregunta también se la hicimos al ingeniero Pagán, su señoría. Y coinciden en su interrogatorio hecho en presencia de su abogado, ¿por qué usted convocó de emergencia mediante resolución? Le preguntamos a la empresa en cuestión y la respuesta de Pagán, honorable magistrado, eh, tiene que ver con lo que hemos establecido e incluso su señoría, también reconoce la vinculación de Alexi con las empresas, pero no solo nosotros, porque la memoria. Siempre he dicho algo, cuando el, el derecho a no autoincriminarse y a permanecer callado, a veces los imputados no lo entienden. Y decimos esto, magistrado, el día de ayer establecía, establecía el imputado Juan Alexis Medina Sánchez en su en interrogatorio o en su alocución, porque él hizo uso de su derecho a no contestar preguntas del Ministerio Público, decía que los aproximadamente mil millones que se le pagó a la empresa Domédica fue porque era muy difícil en, una, en la oposición cobrarlo. Él lo dijo, está ahí. Pero también el imputado, José Dolores, cuando se dirige al tribunal, reconoce, es decir, que aquí hay un hecho no controvertido. Juan Alexis Medina Sánchez, hizo maniobras fraudulentas a través de testaferros para violentar las disposiciones del artículo 14, inciso quinto de la ley 340-06. Eso es un hecho cierto, probado, y eso constituye, honorable magistrado, una estafa para el Estado. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Hubiese sido posible que el imputado contratara con el Estado sin este entramado? La respuesta es solo una. No, no era posible. El mayor talento financiero del mago de la finanza, Alexis Medina Sánchez, era ser hermano del presidente. Ese era su mayor talento financiero. Y lo demuestra... La, la realidad de los resultados cuando analizamos el perfil financiero del de imputado antes y después de que su hermano fuera presidente de la República. Pero la estafa, su señoría, ¿cómo continúa materializándose? Cuando a prueba que usted tiene y que se han discutido aquí se demuestra su señoría que los hospitales su equipamiento fueron sobrevaluados, en algunos casos en más de un 300% se, y eso constituye una estafa contra el patrimonio de todos su señoría se demuestra también su señoría Eh, de los equipos que estoy hablando, no es de construcciones. No, sí.
0: no. Sí, sí. vamos, eh, Ministerio Público, a eh, concretizarnos sobre todo esa tipicidad que él le... Su,
1: su señoría, sí. estamos precisamente contestando porque decían anoche que no hay estafa. Nosotros sí. estamos mostrándole al tribunal que sí, que es incierto, que es fácil pararse aquí a Bien. mentirle al tribunal. Pero que sí. sí, y le estamos diciendo no solo con argumentos jurídicos, con ejemplo de cuáles acciones Bien. se susumen en el tipo de la estafa. Sí. 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 No es nuevo porque está hay un informe, está en la Bien. prueba, su señoría, y nosotros hemos estado hablando y se le pusieron ejemplos. Como, el, como es el Centro Médico de Espaillá y dos, los dos de Santiago. Es decir, que no. Entonces, no es posible que se diga que eso no es estafa. Lo entendería, su señoría, alguien que ni siquiera estudió Derecho, que es una estafa. Pero probado que sí hubo una estafa contra el Estado, al margen de lo que se quiso establecer de manera sesgada noche Decía también, su señoría, y nosotros, inclusive para el juez, traímos este libro, la teoría de infracción del deber de los delitos de corrupción de funcionarios, que conste, nunca hemos dicho, y está ahí la calificación jurídica, que el imputado Alexi Medina sea coautor de los delitos de corrupción. Es cómplice. Pero aquí lo que se le dijo de manera errada anoche al tribunal fue que el Ministerio Público había hecho una imputación errada, porque era imposible, ya que él nunca había sido funcionario. Es decir, el discurso del doctor fue bonito, pero no para este escenario. Y no fue para este escenario por la razón de que el Ministerio Público, él lo defendió de lo que no lo acusamos. Nos defienda lo de que él es coautor. Y aquí esta doctrina que se la vamos a entregar al tribunal con jurisprudencia del Tribunal Supremo de Perú, que dice la teoría de infracción de deber. Y establece, su señoría, que la teoría del delito, de los delitos especiales entonces, fundamenta la teoría en los delitos especiales, un deber especial de carácter penal que no recae en todas las personas, sino solo en aquellos sujetos calificados por la fórmula legislativa, los funcionarios. Bien. Sujetos que al ser calificados se constituyen en los únicos que pueden ser autores especiales. Bien. Los funcionarios, la coalición de funcionarios, nunca entraría el imputado. ¿No lo dijimos, su señoría? No lo dijimos, pero ahora vamos a la parte que interesa para el tribunal y es, ¿se puede ser cómplice de estos delitos? ¡Sí! Lo dice la doctrina, lo dice la jurisprudencia. Llevaba razón el abogado. ¡No! ¡No! No solo es la lógica que lo dice, lo dice la doctrina y lo dice la jurisprudencia. Se requiere la calidad de funcionario, no se requiere. Y, y no tendríamos que irnos tan lejos a buscar jurisprudencias. Entonces, su señoría, la teoría de, de la infracción con cualificación especial que quiso... Aplicarle el abogado a Alexi, por eso decía, es como que aquí estemos imputando a una persona de robo y venga alguien a decir que, que él no es un homicida. Tendría razón, pero esa no es la imputación. Por lo que la defensa es impertinente para el caso de la especie. Nunca hemos dicho que coautor. Esta barra de Ministerio Público es lo suficientemente competente para saber... ¿Quién es autor, quién puede ser autor de un delito de corrupción y quién puede ser cómplice? Ya casi finalizando, que es una de las cuestiones quizá más interesantes, su señoría, y es el lavado de activo. Interesante y de mucho interés para quien le dirige la palabra, ya que en la tesis que hicimos sobre investigaciones de criminalidad organizada, el lavado de activos fue objeto de nuestra tesis. Decía el abogado, le he demostrado que sí hay estafa, es decir, sí, sí se provoca estafa, sí que se puede ser coautor de los delitos de corrupción. Pero, el, pero él le salió corriendo a un tema y a la asociación de malhechores. No se refirió a la asociación de malhechores. Se asociaron. Hubo concierto de voluntades para cometer diversos delitos en contra del patrimonio del Estado. Sí, pero no se refirió. Su señoría. No hay forma en derecho de desmontar... que que aquí hubo una asociación de malhechores. Asimismo, su señoría, lo de lavado fue de antología. Si no? Esta barra es una sola barra.
0: Yo abrí mi discurso hablando de la asociación de malhechores y de Ahí están los
1: Yo no lo escuché. ¿Panso? El lavado de activos no se discute en ninguna parte del mundo que es un delito autónomo. Y decía la defensa de Alexis que él no podía ser imputado a ese delito, ya que él no tenía la condición de funcionario y no era autor. Bien. Por eso dejé de último el lavado de activos. Eh, siguiendo esa Bien. línea de pensamiento, su señoría, sería imposible que, que lo testaferro, sería imposible que una persona que lava activo producto del narcotráfico, si no, si no está condenado por narcotráfico, sería imposible que fuera... Condenado. y eso tampoco es cierto, pero como sabemos que el tribunal, su señoría, lo conoce, pero también es delito precedente el tráfico de influencia, y hubo o no tráfico de influencia, aquí hay un ejemplo claro, su señoría, y es cuando Hermosén se para y le dice a usted que a él, la causa de que a él lo destituyeran, fue que él se negó a certificar los contratos de los hospitales.
0: Responderé los argumentos del Ministerio Público en el orden que han sido presentados. Solamente variaré en cuanto al orden de la estafa y el lavado de activos. La magistrada Jenny Berenice dijo que esta es una fase inicial, que esta es una fase, que es una fase provisional, lo cual yo comparto, pero el principio de presunción el principio de presunción de inocencia o estado de inocencia, la formulación precisa de cargos valen para todo el proceso, porque la interrogante que se, le, que se le presenta al juez de instrucción, al juez de garantías, es decidir sobre la procedencia de una medida en cuanto a un imputado que debe ser considerado como posible comitente o como posible autor o cómplice. Y yo he basado toda mi exposición en ese artículo, en la probabilidad de considerar al señor Alexis Medina, autor o cómplice de las imputaciones que ellos realizan. En ese sentido, magistrado, en cuanto a lo que decía la, la magistrada Jeremy Renice del delito de estafa, leo para sintetizar lo que ella dijo. El Ministerio Público alega en síntesis que incumplir el régimen de prohibiciones impuestos por el artículo 14 numeral 5 de la ley de compras y contrataciones supone también una maniobra fraudulenta en el sentido del delito de la estafa. Esta posición me parece incorrecta por varias razones. En primer lugar, la violación de una norma extra penal sin consecuencias penales no puede subsumirse en el, en el elemento típico de las maniobras fraudulentas. Si fuese así, podríamos integrar como maniobras fraudulentas cualquier violación a la ley. Por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol o conducir en exceso de velocidad, según lo que plantea la magistrada Jenny Berenice, también sería una maniobra fraudulenta, porque viola una ley. Eso es falso. Argumentativamente falso, no que ella haya mentido en nada. Pero a nadie se le ocurriría que por conducir en exceso, en exceso o bajo los efectos del alcohol se, se ha realizado una maniobra fraudulenta en el sentido de la estafa. En segundo lugar, y esto es importante, las consecuencias penales requieren de valoraciones de infracciones penales no administrativas, no disciplinarias, no éticas. La norma que invoca la magistrada no tiene consecuencias penales, es de carácter extrapenal. De ninguna manera podría constituirse en un elemento típico de la estafa. No cualquier violación a la ley implica una maniobra fraudulenta, con lo cual la imputación por estafa en la forma y manera que ellos intentan hacerlo no tendría cabida en contra de Alexis Medina. Además, el discurso de ellos en el día de ayer era que la estafa se encontraba en concurso ideal con la falsedad en documentos públicos, caso que tampoco aplica porque los delitos que ellos escogieron son delitos que implican que él, que el señor Alexis Medina, haya actuado de propia mano, que haya hecho la rúbrica él mismo. Eso no es posible y contradice la tesis de que él actuaba a través de otras personas. En resumen, en cuanto a lo que alegaba la magistrada Jenny Berenice en relación al delito de estafa, la violación a una ley... Aun cuando sea el régimen de prohibiciones del artículo 14, numeral 5 de la Ley de Compras y Contrataciones, no justifica un, el elemento típico del espacio de la estafa de maniobras fraudulentas. Eso hay que entenderlo. No cualquier violación a la ley es una maniobra fraudulenta. Le faltó esa fundamentación. Otro habría sido el caso si escogieran otros tipos de delitos, pero no de esa forma. Otro detalle magistrado también en este orden es en cuanto a la relación del señor Alexis Medina con su hermano, el expresidente de la República, Danilo Medina. Yo debo recordar que ni el tráfico de influencias ni el testaferrato son tipos penales conforme al ordenamiento jurídico de la República Dominicana, son conductas penalmente inocuas los elementos que el ministerio público ha señalado no tienen relevancia penal eso hay que entenderlo el señor Alexis no puede ser responsable de la deuda histórica que tiene el legislador dominicano en actualizar nuestro código penal busque busquen en cualquier esquina donde se encuentre el tráfico de influencia o el testaferrato configurado como una infracción es decir un presupuesto al cual se le asocia una sanción y no lo encontrarán. Eso es bueno que esté claro y hay que decirlo por lo siguiente. Y en el mismo orden. Alexis Medina no es funcionario público, ni tomaba decisiones en instituciones públicas. Eso es, eso no, eso no tiene ninguna cabida. Eso, eso, eso debe entenderse. Pero además, y esto es importante, él fue un beneficiario en el sentido de que las empresas supuestamente vinculada, vinculadas a él, resultaban beneficiadas por licitaciones y aquí viene mi pregunta ¿se esconde detrás de ese beneficio una conducta penalmente relevante conforme a los procesos de compras y contrataciones? ¿Provee el proceso de contratación pública sanciones penales? No, cuando la ley 340 se aprobó Cuatro meses después, mediante la ley 449 del mismo año, se le retiraron las sanciones penales. Por lo tanto, una conducta extrapenal como la del artículo 14, numeral 5, y conductas que son penalmente inocuas porque el legislador no las ha tipificado, como el testaferrato y el tráfico de influencia, jamás podrían justificar una maniobra fraudulenta en el sentido de la estafa para el señor Alexis Medina. Le, en este momento, magistrado, le responderé a la magistrada Jenny Berenice, al Ministerio Público, perdón, porque es al órgano, en cuanto al lavado de activos. Y ahí, ruego la atención y el silencio, por favor. Miren, esto es lo que hay que entenderlo, porque la magistrada, de hecho, haciendo un ejercicio muy elegante, dijo, yo sé de esto porque esta fue mi tesis, lo cual yo reconozco. Lo siguiente, los elementos de la infracción deben encontrarse en el ejercicio de imputación jurídica, porque como dice el artículo 3 de la misma ley que leyó la magistrada Jenny Berenices, el lavado de activos no genera bienes ilícitos. Esa condición es propia de la infracción precedente o determinante, y lo repito, el lavado de activos no genera bienes ilícitos, esa es una condición propia de la infracción precedente o determinante. Si no fuese así, la ley de lavado de activos no rezara en su artículo 3, la infracción precedente o determinante es la infracción que genera bienes o, actibles, o activos susceptibles de lavado en ese sentido los elementos de la infracción de la cual precede el lavado deben encontrarse en la configuración del lavado de activos y estar escrito en el ejercicio de imputación que hace el órgano acusador el lavado no genera bienes ilícitos eso es falso el, el lavado triangula para ocultar bienes ilícitos y es por eso que ciertamente el artículo 6 dice, el juicio sobre el lavado de activos es autónomo, pero la autonomía en el castigo, el juicio o la investigación jamás podría implicar que se abandone la configuración, que se abandone la configuración precedente como elemento preexistente del lavado. Y lo explico con otras palabras. Si se pudiera prescindir de la infracción precedente, ninguna, de, ninguna ley de lavado de activos la tendría en el cuerpo de su texto. Que varios elementos de una infracción puedan ser considerados de manera autónoma no desdice la relación de condición o elemento que tiene la infracción precedente con el lavado, aun cuando no se vaya. Aún cuando no sea necesario una sentencia previa sobre la infracción precedente, aún cuando, no cuando no sea necesario un castigo previo, hay que tener muy en cuenta que cuando se presenta el lavado, los elementos de la, de la infracción precedente tienen que estar configurados aún cuando el lavado de activos se juzgue de forma autónoma. Lo que se hace de forma autónoma es la evaluación para la sanción, pero para la, configuración de la, para la configuración de la infracción, jamás, eso no lo dice ninguna ley. En ese mismo sentido, y ya casi termino, tenemos un ejemplo elemental de ese tipo de situaciones. Un ejemplo clásico, la tentativa, que es la infracción dependiente por antonomasia. La tentativa depende de la comprobación previa de que no haya delito consumado, y además de que la tentativa sea punible solamente, solamente así hablamos de tentativa y lo hacemos de forma autónoma de la misma manera el lavado de activos al, depende al menos de la comprobación somera de una infracción precedente de lo contrario no se configura no es posible usted lo puede investigar lo pueden enjuiciar, lo puede condenar, no hay ningún problema. Ahora, los elementos de la infracción precedente deben de formar parte de la acusación y deben de, de la solicitud de medida de coerción y deben de ser vistos por ese juez al cual se le está pidiendo que dicte medida de coerción en contra de una persona por haber supuestamente cometido ese delito. Magistrado Creo que me quedan tres minutos, los agoto y terminamos. Yo no podía dejar de mencionar que la magistrada Jenny Berenice sacó una muy buena doctrina, muy buena jurisprudencia, lo cual me agrada porque eleva el nivel del debate. Yo no cuento tal vez con los medios para acceder a eso. Pero yo cuento con una pieza de la, del ordenamiento jurídico dominicano, que es el Código Penal, en cuanto a lo que ella dijo sobre la coalición de funcionarios y los demás delitos. Perdone que lo lea, yo sé que usted se lo sabe, pero de, cuando la propuesta es elemental, la solución también debe de serlo. Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí, amén de lo que dijo el tribunal de Perú, amén de lo que dice la doctrina. Es el tipo penal que aplica aquí, que está diciendo que para que exista coalición de funcionarios, tanto el autor como el cómplice, deben de, de, de ostentar esa condición. El tipo lo dice muy claro, funcionarios actuando entre sí, el grado de autoría y complicidad lo dará en función de quién participa en, en fase preparatoria y de quién ejecuta. Se acabó en la coalición de funcionarios, tal y como se configura en la República Dominicana. No cabe el señor Alexis Medina. Por último, la, la, única, debi la única debilidad que podríamos tener... Y se lo voy a y se lo voy a decir para que lo tome en cuenta. Es, el ale, es por el 234, que es el alegato de que el señor Alexis Medina destruyó pruebas. Muy breve. Magistrado, el Ministerio Público ha dicho: vimos sacar cajas. En esas casas, en esas cajas, podían ir, podía ir un cadáver, podía ir dinero, podía estar vacía. Podían ir las pruebas, no hay problema. El único problema reside en la presunción de inocencia y en la incertidumbre del alegato, que ellos, del alegato que, que ellos presentan. Sobre esa base no se puede decir que Alexis Medina estaba destruyendo pruebas. Además, fíjese en el expediente. Las pruebas preferidas del Ministerio Público son las que provienen de certificaciones del Estado. ¿Puede Alexis Medina destruir una institución del Estado? No. El argumento de la posible eliminación de pruebas no tiene cabida. Además, ¿en serio se necesitan cuatro, un, un expediente de 400 pruebas para probar el supuesto delito de estafa? No, a mí realmente no me parece. Bien, muchas Termino gracias. como lo prometí.